0: سلام من ایمان نجادهت هستم و شما به اپیزود سی و دوام رافکست گوش میکنید که توی اردی بهشت 1400 منتشر میشه این اپیزود اولین قسمت از سریالی هستش که با نام نادیا منتشر میشه این داستان قراره توی دو قسمت بشنوید که الان بخش اولش و سه روز دیگه هم بخش پایانی و بخش رو میتونید گوش کنید این دو قسمت به هیچ عنوان به هیچ عنوان مناسب کودکان نیست و بخش‌های کننده‌ای داره که ممکنه برای همه مناسب نباشه. بریم سراغ داستانمون. اپیزود 32 نادیا قسمت اول. اسپانسر این قسمت از رافکز، اپلیکیشنی به اسم سی که قبل هم توی پادکست اسپانسر ما بودن و در هم صحبت کردیم. تو این اپلیکیشن شما میتونید خانواده مجازی کودکانی باشید که میخوان صدای خودشون رو به بیرون از دنیایی که توش زندگی میکنن برسونن. داستان از این قضیه که تیم سی یه سری NGO رو برای همکاری انتخاب میکنه و کودکان تحت حمایت این NGO ها با همراه نیازهاشون توی اپلیکیشن معرفی میشه. و من و شما میتونیم به صورت مجازی برای این بچه ها خانواده تشکیل بدیم تا این نیاز ها رو برطرف کنیم. پدر در مادر باشیم، عاممه باشیم دایی باشیم، خاله باشیم یا هر نقش دیگه ای که دوست داریم. سی در کنار رفع نیاز های که توسط مدد هم ثبت میشه حس دل به داشتن خانواده مجازی رو هم برای کاربر فراهم میکنه پشت این طرح هم یه تیم در کار میکنه که توی دوسه سال گذشته توی رویدادهای های مختلف جهانی مقام که می روی سایتشون این نتیج رو ببینید موردی هم بخوایم تیمشون رو بررسی کنیم از بچه های تیم تولید محتوا گرفتد تا تیم برنامه رمیسی و مدیریت همه هم به کاری که میکنن علاقه مندن اعتقاد دارن هم بلدن چه کار کنن سی احتمالا زمانی که دایش توی سوریه و عراق برای خودش جلوم میداد رو یادتونه اونا تونسته بودن بخش زیادی از این دو تو کشور اشغال کنن و برای خودشون یه خلافت و کلی دم را دستگاه بندازن یکی از این شهرهایی که دایش تونسته بود بگیره اسم شنگاله توی استان نینوا البته عرب زمان ها بهش میگن سنجار. بعد توی اخبار دیده باشید این شهر و کوهستان این شهر همون جاییه که های عراق برای فرار از دست داعش بهش پناه می‌بردن. اگه خاطرتون باشه ارتش عراق و نیروهای آمریکایی با هلیکوپتر میرفتن بالا کوهستان و برای آدمایی که اونجا پناه برده بودن آب و غذا می‌انداختن پایین. توی بخش‌های خبری احتمالا این فیلمار رو زیاد دیدید. ولی داستان ما قرار از روسایی تو نزدیکی این شهر شروع بشه. روستای کوچو تو جنوب غربی شنگال این روستا که تمام مردمش ایزدی بودن افتاده بود بین شنگال و چند تا روستای دیگه که یا عرب نشین و سنی بودن یا های سنی بودن ها سال های طولانی بود که توی این روستا زندگی میکردن و دائم با روستای اطراف سر دین و نژاد سر و کله می‌زدن می خواستن این ایزدیها خودشون عرب سنی بدونند، کوردها هم از اون طرف می‌گفتن که شما بر ایزدی بودن خودتونو رو بذارید کنار و هویت کردی رو حفظ کنید ایزدی ها با اینکه کردن ولی مذهبشون مذهب ایزدیه مسلمون نیستن اینا ها اشتباه نگیرید هویت و دین خودشونا ایزدی میدونن و تمام اون چیزی هم که بهش افتخار میکنن این ایزدی بودنشونه نه کرد بودنشون یعنی اگه ازشون بپرسید نژادت چیه میگه من ایزدی نمیگه کردم نمیگه چون تو عراق به دنیا اومدم عربم میگه ایزدیم. تمام هویتشون خلاصه شده توی مذهبشون حالا نمی‌خوام زیاد وارد جزئیات اعتقاداتشون بشم فقط همینقدر بگم که به خاطر عقایدشون بهشون انگ کافر بودن یا حتی شیطان پرست بودن میزنند. به خصوص نیروهای داعشی که سر همین عقایدشون به خون اونا تشنه بودن با توجه به اینکه این روزا ها قابلیت شنیده شدن به صورت آفران رو دارن و علاوه بر اون هر کسی میتونه محتوای مورد نظر خودش را انتخاب کنه و گوش کنه، ها روش قابل توجهی داشتن. یکی از این هایی که می‌خوام الان بهتون معرفی کنم رادیو کشورگرافیه که شاید اسمش رو شنیده باشید. توی این پادکست در قالب تنز و یک قصه کوتاه و کلی موسیقی شما میتونید به کشورهای مختلف دنیا سفر کنید. به قول خودشون توی این وضعیت گرونی دلار و عرضای خارجی دیگه نیازی نیستش که بخواید کلی هزینه کنید. حتما پادکستشون رو سابسکرایب کنید و گوش بدید. لینک ویبسایتوشون هم به نشانی کشورگرافی.ir و لینک پادکستشون رو هم توی توضیحات اپیزود گذاشتم. رادیو کشورگرافی جامعه ایزدیای عراق که تعدادشون حدود یک میلون نفره همیشه مورد خوشونت بودن. چه زمانهای دورتر توسط عثمانی ها و چه به دست صدام حسین و رژیم بس که هر کاری میکرد تا هر به بجز هویت عرب رو از بین ببره. سنیایی تونرو هم هر وقت فرصت میکردند یه حرکتی علیه ایزدی انجام میدادند. احزاب مختلف کرد توی شهرها و روستایی ایزدی دفتر میزدن و بهشون وعده حمایت و کمک میدادند ولی به سعی می کردن اونا رو کرد معرفی کنند. و شنگال و روسایی اطرافشو متعلق به کردستان عراق نشون بدن مردم کوچو از نظر مالی فقیر بودند. شغل تمام خانواده ها کشاورزی و دامداری بود تقریبا خانواده معمولا خیلی پر جمعیت بودند برای اینکه بیشتر بتونن پول بیارن. نیاز به نیروی کار بیشتری هم داشتن که سر زمین و بالا سر دامهاشون بشه و این نیروی کار بچه های خودشون بودند. دختر و پسر هم نداشت همه می‌افتن سر زمین چوپانی می‌کردند. بعضی از خانواده‌ها انقدر تعدادشون زیاد بود که به 12 تا 13 نفر هم البته این پرجمعیت بودن خانواده‌ها حالا جدای از نیروی کار و این حرفا یه دلیل دیگه هم داره که اونم این اینه ها با کسی خارج از دینشون ازدواج نمی‌کنن و تغییر از هر دینی به آین ایزدی هم ممنوع بود. به خاطر همین برای بقای نسلشون هم که شده زیاد زاد و ولد کوچا یه روستای تقریبا خشک و خاکی بود که مردم دامهاشون رو برای چرا مجبور بودن ببرن جایی خیلی دورتر. مردم روستا کلاً رویاهاشون محدود بود. تمام چیزی که میخواستن این بود که بتونن بدون اینکه کسی بفهمه و بخواد سرشون تلافی کنه با ها حرف بزنن. فقط حرف بزنن. درگیر آشوب و زد و خورد نباشند، تو امنیت باشند. مجبور نباشن هنوز هوا روشن نشده برن سر زمین کار کنن. بچه هاشون دلخوشیشون این بود که برن مدرسه به خاطر ترس از رابطه با آدمهایی از دینهای مختلف نه بزرگان ایزدی مایل بودن بچه ها تو مدارس دولتی درس بخونن نه دولت دلش میخواست ایزدی ها و ها تو مدرس های مسلمون ها باشن مادر پدر ها هم که اصلا دوست نشن نیروی کارشون از دست بدن بعد از حمله آمریکا به عراق شرایط ایزدی ها و کرد ها نسبتا بهتر شد. از اونجایی که کورت ها ایزدی ها دشمن رژیم بس به شمار می‌رفتند و دشمن دشمن من دوست منه، رابطه نیروهای آمریکایی با این مردم نسبتاً بهتر بود. یه سری‌هاشون به عنوان مترجم برای نیروهای آمریکایی کار می‌کردند. خیلی‌هاشون تونستن وارد نیروی پلیس بشن و جایگزین پلیسای عرب سنی تو مناطق کوردنشین ایزدی بشن. به خاطر موقعیتی که شنگال داشت، هم به سوریه نزدیک بود و هم به موسل، و منابع گاز فراونی هم که داشتهش همیشه سرش دعوا بود دولت مرکزی از یه طرف کردستان هم از یه طرف دیگه درست مثل کرکوک سر این شهرم تو کشمکش بودن ولی بعد از ورود ها، عرب های سنی این شهرها که قدرتشون کمتر شده بود کم کم داشتن بازی رو به کوردها می‌باختن نفوذ کوردها تو این دوتا شهر خیلی خیلی بیشتر شد دفاتر سیاسی را انداختن عذگری می‌کردن ایس بازاسی که جلی شورشویه سنی رو بگیرن، پستای مهم گرفتند خلاصه داشتن قدرت نمایی میکردن برای عربها. همون موقع هم بود که اولین دکل مخابراتی وارد روستا شد و اینترنت هم به روستا رسید. بعدش هم و کم کم این ارتباطی که کورت ها میخواستن با ایزدی ها برقرار کنن آسون شد. به اینکه خیلی از ایزدی ها هم خودشون به خودشون نزدیک‌تر به تا عربها. الاخره زبان مشترک بود و این مهمترین مسئله بودش براشون. کلا زبان هر قومی بیشتر این تأثیر رو برای نشون دادن هویت و مردم داره و اینجا زبان کردی این احساس نزدیکی رو بین ایزدی ها و کرده به وجود آورده بود. کم کم خیلی از ایزدی ها برای کار می آفتن عربیل. تو هتل ها ها کار می تو نهادهای های نظامی و امنیتی استخدام می شدند. دوران دوران پسا صدامی بود و شکوفایی اربیل و کردستان و درآمدهای نفتی که ظاهر این اقلیم و کلند داشت و عوض می کرد. ساختمان های بلند و مدرن، هتل های جدید، هایی که از ایران و ترکیه راهی اونجا می شدند. ایزدی ها هر از عربها دورتر می شدند به جاش روز به روز به کورد ها نزدیکتر می شدند. درست برخلاف بقیه سرزمین های عراق که درگیر جنگ و خونریزی و بود. سال 2007 یکی از مرگبارترین حملات تروریستی عراق تو دوتا شهر ایزدی نشین اتفاق افتاد. یه تانکر سوخت و سه تا ماشین دیگه که قرار بود برای ایزدیها سوخت و غذا ببرن رو توی مراکز شلوغ اصلی شهرها منفجر کردند. و توی این حمله ها نفر کشته شدن و هزار نفر زخمی شدند. قدرت انفجار انقدر زیاد بود که سیاهی دود رو میتونستی از کوچو ببینی. رابطه روستا با روس‌های اطرافم یه روز خوب بود روز بعد. فقط کافی بود کوچکترین موضوعی پیش بیاد تا درگیری درست بشه تو یه نمونهش تنشی بود که سر کشته شدن زنی به اسم دعا اتفاق افتاد دعا رو خود ایزدیا کشته بودنش سنگسارش کرده بودن به خاطر اینکه عاشق یه مرد سنی شده بود و میخواست به خاطرش مسلمان بشه تغییر دین بده ایزدیا وقتی از داستان با خبر شده بودن دعا رو سنگسار میکنند و خبر این اتفاق یه موج جدیدی رو علیه ایزدی‌ها تو کل عراق را میندازه البته این اتفاق و اتفاقات مشابه چیزی نبود که فقط ایزدی ها انجامش بدن. توی خیلی از جوامع و فرهنگهای های دیگر متاسفانه تغییر دین و آین مجازاتش مرگ و قطعه ناموسی هم که الا ماشاءالله همه جا هست. ولی وقتی بین چند تا گروه تنش باشه، فقط کافی همون خطایی که یک طرف قضیه انجام میده رو طرف مقابلم انجام بده. به این اتفاق وحشتناک باعث شد ایزدی یه ملت خشن و ضد مسلمان معرفی بشه. اونم توی کشور اسلامی که تا دلتون بخواد آدم تندرو داره و تروریست داره اونجا جلوم میده تبلیغات منفی علیه ایزدی ها اینقدر زیاد شد که همه جا اونا رو کافر خطاب میکردن اگه تا الان زیرپوسی و تو خفا با ایزدی ها دشمنی میشد حالا دیگه بعد این اتفاق همه چی علنی شده بود بین کوردها هم بدنام شده بودن حتی دانشجوی ایزدی که تو کردستان درس میخونن از دانشگاه اخراج کردن البته کوردها به خاطر منافع خودشون که شده نمیتونستن که با ایزدی ها بد نمونن اونا به خاطر ادعایی که روی شنگال داشتن باید ایزدی ها رو برای خودشون نگه میاشتند ولی سنی داستانشون فرق می بالاخره انتقام خودشونو گرفتن توی یکی از جاده هایی که منتهی به شهرهای ایزدی نشین بود اتوبوس ایزدی ها رو متوقف کردند و تمام مسافرها رو به رگبار بستند 23 نفر توی این انتقام گیری کشته شدندکس که حتی کوچکترین ارتباطی هم به کشته شدن دعا نداشتند شدن قربانی این چینه اما این داستانا تموم نمیشد که یه شب دوتا از مردای کوچو دزدیده شدن. کاشف و عمل میاد که کار کار سونیایی روسای بغلی بود و برای آزاد کردن اون دو تا مرد کلی پول درخواست کرده بودند. تازه شرط هم گذاشته بودن که هر دوتاشون باید مسلمون بشن. ولی هیچکدوم از این شرطاشون عملی نشد چون چند شب بعد روسای کوچا تونستن فرار کنن. اما ای نمیخواستن این کار اونا رو بدون جواب بذارن. دنبال تلافی بودند. میگفتن آقا چطور اونا میتونن راست, راست بیان مردای ما رو بدوزن ولی ما نمیتونیم ما هم بعد بریم اونجا همین باشون بکنیم. با ولی احمد جاسو که بزرگ روستا بود سعی کرد یکم جو رو آمروم کنه. دنبال دردسر نمیگاش کلا. همین جوریش داعش تازه سرکلهش پیدا شد و خودشون هم کلی مشکلات و بدبختی داشتن که دنبال دردسر جدید نبودن. داعش موقع تازه وارد عراق شده بود. سرعت نفوذش هم خیلی زیاد بود. تونسته بود برسن نزدیکای شنگال و یه سر از شهرهای رو هم تصرف کرده بودند یه وقتی مردم و کوچه ها اونا رو از دور می‌دیدن که سوار ماشیناشون بودن مشخصاشون هم های سیاه و پرچم سفید مشکیشون بود که قشنگ و از بقیه گروه های نظامی عراق که تعدادشون هم کم نیست متمایزشون کرد. ولی هنوز شنگال یا کوچه و روستای اطرافش کاری نداشتن های عرب عراق که بعد از سقوط صدام صد و روی کار اومدن دولت شیع قدرتشون از دست داده بودن نمیخوام بگم همشون یا حتی بیشترشون یه بخششون بخصوص اونایی که تندروتر بودن از داعش استقبال میکردند مخصوصا بعضیایی که زمان صدام ثروتمند بودن و قدرت بیشتری دستشون بود حالا با اومدن آمریکایی‌ها نفوذشون از دست داده بودند، دیگه بخصوص مناطق کردنشین تمام مراکز قدرتشون افتاده بود دست نیروهای کرد. شاید یکی از دلایل پیشروی سریع داعش تو عراق همین بود این بخش از جامعه از شبه سنی استقبال کردند چون از دولت شیعه ناراضی بودند دلشون می‌خواست دوباره سونی ها قدرت رو به دست بگیرند. از طرفی هم اسیر تبلیغات دایشیا شده بودند که با وعده آبادانی و این شهر به شهر داشتن با کمک قدرت نظامی و همکاری همین تند رو میرفتند جلو دایش که نزدیک شنگال و کوچو شد پیشمرگای کرد در حمایت و دفاع برابر حمله احتمالی دایش رو روستا شدند این کارشون یک قوت قلب خوبی برای یزدی‌ها بود با جونودا دلامی روستایی ها از نیروهای پیشمرگه پذیرایی میکردند با اینکه خودشون اوضاع مالی درست دسترمونی نداشتن ولی هر هفته یکی از خانواده روستا به نوبت براشون گوسه قربانی میکرد که قزای نیروهاشون تامین بشه پیشمرگاه ها تمام جاده های به روستا رو کنترل میکردند خود مردهای روستا هم تا اونجا که میتونستان سعی میکردند توی تأمین امنیت به پیشمرگها کمک کنند. یه ای سری ایست هم گذاشته که کنترل میکردند تو این روستا یه زندگی میکردن که بزرگ خانواده یا پدر خانواده اسمش باسی مراد بود. باسی مراد یه خانواده پر جمعیت داشت. دو تا زن داشت، 17 تا بچه. پنش از این بچهاش دختر بودن و 12 تاشون پسر. حالا از اونجایی که نمیخوام با اسمای مختلف گیجتون کارم، کاری به اسامی بچه ها فعلا نداریم. کلن با 4-5 تاشون تو داستان درگیریم که اونا رو جلوتر میگم حالا مجره ما چه ارتباطی پیدا میکنه با خانواده این آقای باسی موراد. باسی موراد از زن اولش هشت تا پسر و ست دختر داشت. از همسر دومش هم چار تا پسر و تا دختر. این خانواده مثل بقیه خانواده کوچو، کشاورز و دامدار بودن. سیبزمینی یک پیاز میکاشتن، محصول رو برمی داشتن روستای اطراف و دامداری میکردن ولی در کل فقیر بودن اینا. نادیا یکی از دخترای باسی مراد از ازدواج اولش بود. اون میگه ما مجبور بودیم همه با هم بریم سر زمین کار کنیم. نادیو موقع خودش یه دختر 11 یا 12 ساله بود که پدرش هم ترکشون کرده بود و رفته بود داشت با زن دومش زندگی میکرد اوضاع مالیشون خیلی خراب بود، خیلی. با اینکه یکی دو تا کوچه‌ها هم بیشتر با پدرش فاصله نداشتن، ولی کمتر باسی مراد حواسش به محیطیت بود. پدر نادیا چند ماه قبل از حمله آمریکا به عراق فوت می‌کنه. گفتن نادیا پدرش روحیه جنگجویی داشت نه اینکه خشن باشه از اونایی بود که زیر بار حرف زور نمیرفت. رفت سعی می کرده همیشه حقش رو بگیره خصتی که پسراش هم ازش برس برده بودند. داعش که تونست موسر رو اشغال کنه زنگ خطر برای شنگال به صدا در اومد. اگه شنگال هم می‌افتاد دست داعش کوچو فقط از یک سمت تونسر نبود و تنها جاده هم که میتونستم باهاش از خارج بشن میرفت سمت سوریه. توی همین درگیری‌ها چوپان خانواده نادیارو رو وقت ها رو برای چرا برده بوده می‌دوزن. وقتی چوپان خانواده دوزیده میشه، همه سری انگوش اتهامو می‌برن سمت سونی های روستای اطراف. دومالی مالی رای بودن که بتونن با کمک احمد جاسو ریس روستا چوپانشون رو آزاد کنن. ولی سونیا زیربار بار که کار اونا باشه. یه چند وقت گذشت، خبری از چوپانشون نشد و خبر رسید که داعش شنگال رو هم تصرف کرده. با تصرف شنگال مردم کوچه با اینکه ترسیده بودند ولی به پیشمرگاه هنوز دلخوش خوش بودند نگران بودند ولی میگفتند هر اتفاقی هم که بیفته کنار پیشمرگاه ها با هم از روستامون دفاع میکنیم ایزدی ها این فکر رو میکردند ولی پیشمرگاه ها توی فکر ای بودند تو فکر ترک کوچه درست یک هفته قبل از اینکه داعش به مرزهای روستا برسه تمام پیشمرگاه ها روستا رو ترک کردند موقع ترک کوچه ها بهشون التماس می که حداقل رو براشون بذارن که بتونن از خودشون دفاع کنن ولی این کار هم نکردند تو طول یک هفته بعد هر کسی که تونسته بود و جایی برای رفتن داشت روستا رو ترک کرد دیگه کوچه های روستا به هیچ عنوان اون تراوت و شادابی قبل نداشت مردم کوچه با اینکه وضعیت اقتصادی خوبی نداشتند ولی از هر فرصتی برای جشن و دورهمی و احوالپرسی استفاده میکردند ولی دیگه از این خبران نبود قول معروف انگار خاک مورده پاشیده بودن همه جای روستا. نادیه همیشه دلش میخواست وقتی که بزرگ شدهش آرشگر بشه با بردرزادش کاترین به خاطر اختلاف سنی کمی که داشتن خیلی جور بود بیشتر تایمشون همش با هم دنبال مدلای جهاد لباس و لوازم آرایش و رنگ مو این چیزا بودن. نادیا آلبوم از عکس عروسای کوچا داشت که همشون رو برای استفاده به عنوان مدل جمع کرده بود. روزی که خبر خبررسته بود دایش داره میاد، اصرارش اون آلبومش رو توی صندوقچه‌ش قایم کرده بود. کلان یه دختری بودش که سرشار از ذوق و شوق و انرژی بود. سعی که از سر زمین برادرخواهرش کمک کنه. وقتی چوپانشونو رو از همه بیشتر اون بود که پیگیر پیدا شدنش بود. حالا همچنین دختره با انگیزه همه چیزشو نابود شده میدید. تمام رویایی که برای آینده داشت داشت از بین میرفت. خبر رسیده بود که داعش توی روستای اطراف هر خانواداری که قص فرها از بین برده. خیلی از این آدما میخواستن فرار کنن سمت کوه شنگال. گویا به خاطر شرایطی که داشتهش جلوی نفوذ ماشینای می میگرفت. به خاطر همین ایزدی ها خودشونو برسونن اونجا. یه سری موفق می‌شدن، یه سریام سرنوشتشون به گورهای دست جمعی ختم میشد. یه شب که نادیا و برادر خواهرش از سر زمین برمیگاشتن تو جاده، از دور نور چراغ چند تا ماشین رو دیدن. خیلی ترسیده بودن ولی سعی کردن خودشون رو آروم نشون بدن. شاید کار هم کرده باشند. چون اون نورها برای های خلافت اسلامی بود که درست از کنارشون رد شدن و وارد کوچه شدن. کوچه بدون مقاومت از سمت هیچ کسی حتی پیشمرگه که مردم بهشون امید داشتن افتاد دست داعش. سوم اوت 2014، اولین صبح بعد از ورود داعش به روستا، نادیا و بردر خوهره پشتبوم پشت خابیده بودن. معمولا شبه خانوادگی می رفتن پشت و یه پرده بین زن و شوهره و بقیه می اون بالا می خابیدن. ولی اون روز صبح برخلاف همیشه با صدای کامیون دولت اسلامی از خواب پریدن. اون روز جو سنگین و با رو میشد همه جای روستا حس کرد روستایی با خبر شده بودند که خیلی از سنیهای روستاهای اطراف نه تنها از داعش استقبال کرده بودند بلکه جوره فرار غیر سونی های اطراف رو هم با بستن ها گرفته بودند حتی تو بازداش فراری ها به شبه های داعش کمک می کردن. فراری هایی که بخششون از روستای خودشون بودند یعنی همسایه همسایه رو فروخته بود حتی کنار داعش روستایی که مردمش از ترس جونشون تخلیه کرده بودن و قارت میکردن. اما با همه اینا مردم کچو بیشتر از سونی ها، از پیشمرگاه های اصابونی بودن که یه شبه بارو بندین رو بسته بودن و روستا رو به امون خدا گذاشته بودند. نادیا میگه تمام عصبانیت ما از این بود که هفته ها پیش ما بودند به ما امیدواری میدادند ولی درست وقتی که باید از ما حمایت می کردن، پشت خالی کردند. حتی بهمون هشدارم ندادن که روستا رو خالی کنیم که وقتی داعش میرسه ما خودمون رو به کردستان رسونده باشیم. اون روز مردم کوچا قبل از اینکه بتونن به خودشون بیان و خودشون جمع وجور کنن کاملا تو محاصره داعش بودن. هر کسی که سعی میکرد فرار کنه یا دستگیر میشود یا میکشتنش. همون روز پسر دایی نادیا وقتی سعی داشت از روستا فرار کنه دستگیر میشود و بلافاصله از اثرنوش زن و هم هیچ وقت هیچ خبری به دست نمیاد. وقتی دایش رسید کوچاد، حزنی و سعود دو تا از برادرهای نادیا تو کردستان و شنگال بودند. اونجا کار میکردند. خبر مهاجرت روسا که بهشون رسیده بود، تمام مدت داشتن تلفنی با خانوادهشون تو روسا صحبت میکردند از لحظههایی که موقع تصرف شنگال دیده بودن براشون گفتند. تعریف میکردن که ایزدیها ها نمی‌دونستان چجوری فرار کنن خودشون رو برسونن به کوهستان. تو مسیر مردم هر ماشینی که می‌دیدن سوار می‌شدن. قوم اونها اونجا که میتونستن مردمو بار میزدن میبردن سمت کوه. جا ها پیرترها رو روی فرغو میذاشتن میبردن بالا. کنار جاده پر شده بود از وسایلی که مردم موقع فرار برداشته بودند. ولی از خستگی مجبور شده بارشون بارشونو سواب کنن. از کاسه بوشخاب بگیر تا کیف و کالسک بچه و اسباپازی. لابلای این وسایلام میتونستی اجساد ضعیفایی که از گوشنگی و تشنگی نتونسته بودند، آفتاب داغ رو تحمل و مرده بودن رو هم ببینی. ولی مردم از ترس جونشون اصلا انگار این جسدا رو نمی‌دیدن فقط مسیر کوهستان ادامه میدادن و می‌رفتن بالا هرچی چی بیشتر میرفتن مسیر بیشتر کش می اومد تازه بعدش بعد از مسیر سنگلاخی کوهستان می‌رفتن بالاتر واقعا چند نفر از اونا میتونستان از پس این مسیر بر بیان. پیرترها و زن و بچه ها تا کجا میتونستان از لای سنگها و صخرهای کوهستان خودشونو بکشونن بالا تو مسیرشون یه قبرستونی بود که معمولا بچه ها رو اونجا دفن پای کوهستان بود دقیقا. الو موقع شده بود قبرستون صدها مردی که دست جمعی تیربارون شده بودند بیشتر اون مردها زن و بچه و خواهر و مادر داشتن که هیچ کدومشو معلوم نبود کجان حداقل تا اون موقع کسی نمیدونست چی به سر زنها و دخترای میاد که دایش اونا رو با خودشون میبره دایش هنوز به کوچا حمله نکرده بود روس‌ها رو محاصره کرده بود روسایی هم از دور اونارو رو می‌دیدند سیاه ریش‌های بلند با سلاح‌های آمریکایی که ارتش آمریکا اونارو برای ارتش عراق گذاشته بود عراقیان موقع فرار از موسل و شهرهای دیگه به داعش هدیه داده بودند. وقتی وارد روستا شدن، احمد جاسو، بزرگ روستا فرماندهان دایش رو دعوت کرد خونش که با همدیگه صحبت کنند. یکی از برادرای نادیان برای کشیدن پوشو رفت تو جلسه شرکت کرد. درین تو دل نادیا خانوادش نبود که بفهمن قراره چه تصمیمی بگیرن و چه بلایی سرشون بیاد. بعد جلسه برادرش سری خوش رسون خونه که خبر بده که چی شده و تصمیم چی بوده. دایش به اونا گفته بود که اول از همه هیچ کس حق نداره فرار کنه وگرنه شدیدا مجازات میشه. بعد بعد به اقوامشون که فرار کردن کوهستان زنگ بزنن و بگن اگر برگردن همشون در امانن. سوم که همشون باید تمام اصلاحاشون رو تحویل بدن و در آخر مهمترین چیزی که ازش حرف شد این بود که باید دینشون رو تغییر بدن تا بتونن در سایه امن خلافت اسلامی زندگی کنن. قبلا بهتون گفتم که دین ایزدیها برایشون یه چیزی فرای مذهب بود هویتشون بود اونو خودشون ها نه تنها عرب بلکه کرد هم نمیدونستند تمام وجودشون خلاصه شده بود تو ایزدی بودنشون حالا داعش ازشون میخواست که وجود خودشون رو تغییر بدن و انکار کنند یکی دو هفته ای از اومدن داعش گذشته بود مواصره کامل نه آب نه غذا هیچی وارد روستا نمیشد مردم از درس کمابی به زور چند روزی بار میرفتن همون های روستا هر روز با فرمانده‌های سیاهپوش جلسه میذاشتن تا دستورات لازمه بگیرن. هر روز کله صبح صدای اذان از, از دور تا دور روستا بلند میشد و مردمو برای نماز صبح بیدار میکردند نادی قبلا با صدای اذان آشنا بود. موقعی که مدرسه میرفت توی روسای اسلامی اذان رو میشنید. ولی الان دیگه صدای اذان برای اون و یادآوری این بود که یه کسایی اون بیرون هستند که می‌خوان اونا رو نیست و نابودشون کنن. می‌خوان هویتشون ازشون بگیرن. شنگال ایزدینشین را از بین بردن حالا نوبت روستاهای ایزدینشین شده بود دو مدت محاصره زن های نادیا جیلان همسر حزنی و شیرین همسر سعود که تازم زایمان کرده بودم خودشونو رسونده بودم خونه نادیا خانوادهش این بچه تازه به دنیا اومده شده بود تمام شیرینی زندگی پر استرس اون خانواده حزنی که موقع سقوط شنگال فرار کرده بود کوهستان هر روز باهاشون تماس میگرفت تلفنی صحبت می کرد. یروز براشون از فرارش تعریف کرد. اون توی شنگال پلیس بودش. میگه روز آخر با چند تا از همکارا هرچه اسلحه میتونستیم برداشتیم که دست داشت نیفته و را افتادیم سمت کوهستان. تو مسیر سعی میکردیم از دید های گشت دوش قایم بشیم. یه جایی تو جاده یک کامیون پر از نیروهای داشی رو دیدیم که داش میرفت سمت محله زینا. یه محله کوچیک شیعه بود. چند دقیقه بعد مسجد شهر منفجر شد. یکم که گذشت اصلا نفهمیدیم چی شد. دیدم که دارن تیربارونمون می‌کنند. تمام همکارام هم و آدمایی که تو جاده بودن و به گوله نمیدونم نمی‌دونم چه شاید چون از پشت حمله کرده بودن و من جلوترین نفر بودم، زنده موندم و تونستم خودم نجات بدم یا معجزه شده بود. ولی هرجوری بود خودم قایم کردم و بعد رفلشون اومدم سمت کوهستان. میگه تو کوهستان بالگردها و هپما از ترس تیراندازی نیروهای داعش نمی‌تونن تو ارتفاع پایین پرواز کنند. از ارتفاع بالا کمکی رو پرت می‌کردم پایین. یه وقته این بساا لای گمگور گوموغور می‌شد. هلیکوپترها هم هر ازگاهی پایین تر از, از نزدیکی ها رو میدادن به مردم. آدما برای اینکه به هلیکوپتر برسن از او سر و کله همدیگه میرفتن بالا. میگه یه بار به چشمم دیدم یه زنی موقع بلند شدن هلیکوپتر ازش آویزون شد و تو ارتفاع نتونه تحمل کنه از اون بالا سقوط کرد پایین. روز اولی که ها رسیده بودن کوهستان، گوسندایی که تک و توک به خودشون آورده بودن و کردن و هر کسی یه تیکه خیلی کوچیک بهش رسید. روز بعد حسین چند نفر دیگه رفتن روستایی که پایین کوهستان بود و گندم آوردند. سهم هرکی از این گندما نهایتاً یه فنجون بودش. انقدر بود که فقط از گشنگی نمیرن. همینجوری روزهای دو شبهای سرد و گذروندن تا نیروهای یپگی با کمک جنگنده های آمریکایی تونستن یه مسیر نسبتاً امنی رو به سمت منطقه کوردنشین سوریه باز کنن. چند هزار ایزدی تو کوهستان بودن که یه بخششون تونستن از این مسیر رد بشن و خودشونو به سوریه برسونن. البته اگه از دست تکتیر اندازهای سالم سالمه در می بردن حزنی یکی از اونها بود تونست خودشو برسونه خونه یکی از اقوامشون که توی منطقه کوردنشین سوریه بود اون منطقه کلا دنبال خودمختاری بودند. یه پگه یکی از گروه های کردی یعنی که مثل پکاکا دنبال استقلال سرزمین های کردنشینند. البته این گروه امده فعالیتش توی شمال سوریه است. یکی از همون گروها هم هستن که توی مرز ایران و ترکیه خیلی زیاد فعالیت میکنند چمباری هم با نیروهای ایرانی و ترکیه زد و خورد داشتن. کاری نداریم، تمام این مدت مردم کوچه امیدشون این بود که نیروهای کورد یا آمریکایی یا بیان و نجاتشون بدن ولی واقعیت اینه تو اون جهنمی که عراق گرفتار شده بود، کوچو کمترین دل مشغولی اونها هم نبود. ها پهپادها آمریکایی مراتب از بالا سرشون رد می‌شدن، ولی مقصد جای دیگه ای بود. فشار روی مردم روستا روز به روز بیشتر میشد. نادیا و مثل بقیه روستا نه غذای درست برای خوردن داشتند، نه وضعیت درست درمون بهداشتی. شرایط کاملا جنگی بود. دایش برای تغییر دین مردم روستا روشون فشار می آورد. منتظر بود که جاسو به عنوان رئیس سفیدشون بالاخره تصمیمی بگیره. نادیا از برداشت که توی جلسات روستا دایش شرکت میکرد شنید که دوزیده شدن چوب‌پارشون هم کار دایش بوده. دکتر جالب در مورد دزیدن چوپانشون این بود که اونا چندتا جوجه و دو تا گوسفند به خودشون برده بودن در واقع اون یه جور خشدار بود که بهشون بفهمونن دارن میان سراغشون دوشی ها هنوز سرگم روسای اطراف بودن شاید به خاطر همین بود که با زور اسلحه فشاری روشون نیاورده بودن تا الان تا موقع هنوز داشتن توی روسای اطراف شنگال وسایل با ارزش که پیدا میکردن و جمع ماشین، پول، موبایل، جواهرات، گاو و و البته چیزی که براش سر و دست میشوندن. دخترای جوون ایزدی هر خانواده ای که جلوشون مقاومت می کرد یا حاضر نمیشد تغییر مذهب بده سرنوشتش میشد که مردها زنهای پیر کشته می شدند پسر بچه ها برای شصشوی مغزی و آموزش نظامی برده می شودن. و زن های جوون و دخترا می شدن برده جنسی نظامیهای های داعش تو عراق و سوریه چشم مردم روسا به کمک های احتمالی خارج از دوستا بود توی روستایی اطراف بودن عرب هایی که باهاشون رابطه خوبی داشتند ولی داستان شنیده هم بودن از همکاری که سونی های منطقه با دایشی کرده بودند یه بار یکی از عموزاده نادیا با خانوادهش فرار میکنن به یکی از روستایی عرب نشین. میرن خونه یکی از دوستانشون اونم اتفاقا ازشون استقبال میکنه و بهشون پناه میده ولی فردا صبح تمام خانواده را دایشی دستگیر دسکیر میکنن. دوست عربشون اونها رو فروخته بود. حالا تو همچین شرایطی کی به میتونه میتونست اعتماد کنه کلا روح زندگی هم از روستا رفته بود برق قد شده بود با برق ژنراتور تلویزیون روشن میکردن تا مثل همیشه فقط اخبار مربوط به جنگ و دنبال کنند اخبار چی میخواست بهشون بگه واقعا جز خبرهایی مثل مرگ چهل تا کودک تو کوهستان از گشنگی و تشنگی تصرف روستاهای ایزدینشین دیگه توسط داعش دزدیده شدن هزاران دختر ایزدی سقوط شهرهای نینوا. تلاش ترکمنهای شیعه تل افر برای شکستن محاصره شهر اینا تیتر خبری بود که هر روز مدام و مدام تکرار می اوباما، رئیس جمهور ریسره آمریکا جمهور وقت آمریکا اتفاقی که داشت در مورد ایزدی ها میافتاد رو نسکوشی پنهان خوند ولی واقعیت اینه که اون موقع فقط ایزدی ها نبودند که داشتن کشته می شدند شیعه های عراقی هم وضعیتی مشابه داشتند یا حتی مسیحا داعش هر غیر رو به چشم دشمن و کافر میدید و مجازات کافر هم مرگ بود. حتی سونی هایی که قوانینشون رعایت نمیکردن هم ممکن بود کشته بشن. این اپیزود یکی از ناراحت کننده ترین داستانهایی بود که من روش کار کردم. شاید به خاطر همینم زمان انتشارش طولانی شد. چون تعامل خوندن این حجم از اتفاقات ناراحت کننده ای که این ماجرا داره واقعا سخت بودش. من خیلی جا مجبور شدم یه بخشی از داستان حذف کنم. ولی قطعا یه روزی ماجرای ظهور داعش و رو بررسی میکنیم. دونستن این اتفاقات درسته نارد کننده است درست قمنگیزه ولی قطعا میتونه خیلی خیلی درس داشته باشه شاید با مرور این حوادث بفهمیم که چند دستگی، تعصب، اعتقادات کرکرانه و خودبرتربینی و خدکشی های نجادی و مذهبی چجوری باعث میشه یک کشور، یک ملت، یک اجتماع از هم بپاشه هر روز که میگذشت فشار داعش روی مردم روستا برای تغییر دین بیشتر میشد. بهشون گفته بودن اگه دینشون رو عوض کنن اجازه میدن توی روستاشون بمونن. وگرنه مجبور میشن اونا رو بفرستن کوهستان. البته مردم کوچا از خداشون بود که برن کوهستان، ولی همهشون میدونستن که اونا دارن دروغ میگن و اگه مسلمون نشن چه عاقبتی پیدا میکنن. یه سری از مردهای شهر که یکی از برادرهای نادیام جزشون بود، دنبال شورش بودن. سری اسلاری قدیمی تو زمین های کشاورزیشون قایم کرده بودند. هر روز می‌نشستن نقشه می‌کشیدن که از این ور به دایشی ها حمله کنیم، از اون ور بهشون حمله کنیم، جاده‌ها رو برای فرار باز کنیم. ولی اینا نقشه نبود دیگه، توهم بود. کجا می‌خواستن برن؟ مگه دایشی ها فقط همونایی بودن که روستار معاشره کرده بودن؟ تمام جاده‌های اطراف تو کنترل نیروهای بود. هیچ شهر و روستای اطرافشون نبود که داش نگرفته باشه. این کارشون دقیقا همون چیزی بود که داعش میخواست تا بهونه کشدارشون رو پیدا کنه. یه روز نادیا تو همون بود که الیاس همون برداشت که توی جلسات شرکت میکرد. جلسات بزرگان داش. تو همون بود که الیاس برگشت. تا رسید خونه الیاز شروع کرد با مادری صحبت کردن و زار زار گری کردن. نادیا با کف و شست نشسته میاد بیرون که ببینه چه خبره. الیاس بهش میگه اونا بهمون به سه روز فرصت دادن که یا دینمون رو عوض کنیم و همینجا زندگی کنیم یا اینکه میفرستنمون کوهستان و خودشون میان اینجا زندگی میکنن ولی همه ما میدونیم که اگه درخواستشون رو قبول نکنیم ما رو نمیفرستن کوهستان میدونیم که ما رو میکشند بعد این دیالوگی که با هم داشتن مادر نادیا مثل این دیوونه ها شروع کرد اینور اونور رفتن و یه سری وسایل خرت و, و جمع کردند. به همه بچه‌هاش هم گفت هر چیز با ارزشی که دارید جمع کنید چیزی با ارزش خاصی که نداشتن ولی شناسومای عراقی شون شارژرای اضافی موبایل و پوشک بچه و یکی دو دست لباس و یکم غذا و برگای سهم مادرشون که تمام دارو و ندارشون بود و برداشتن و گذاشتن توی ساکشون نادیا گردمد نقطه بلند دستاز و دستبند ستشو داشت که مادرش چند سال پیش از شنگال براش خریده بود رو گذاشت لای نوار با یکی دو دست لباس گذاشت توی کولش. مادرشون تمام عکسای روی دیوار خونه رو جمع کرد اون عکسا تمام خاطراتشون بود. عکس ژیلان و حسین برادر نادیا و ازدواجشون با همدیگه و که البته خیلی داستان عجیب غریبی هم داشت ازدواجشون که حالا جراته براتون میگم. عکس پدر خانواده، پسرها و دخترای خانواده، همه ای اونا رو جمع کرد و با بقیه آلوهای عکسشون دونه به دونه توی تنور نون‌پزی خونه که یه زمانی باهاش برای فقیرترهای روستا نون میپختن سوزند دونه به دونه تمام خاطراتشون تو تنور خاکستر شد. عکس اولین روز مدرسه نادیا عکس عروسی برادراش، عکس نوزادی برادرزادش کاترین که داشتن قصه تامینش میدادن، همه‌شون رو سوزوندن. که خاموش شدن، مادرش گفت حالا دیگه هیچی از ما نمیدونن. فردا این روز احمد جاسود یه مهموری نهار ترتیب داد و رهبران قبایل سنی روستای اطرافو رو دعوت کرد و سه تا قربانی کرد براشون. سعی کرد تو جایی که میتونه براشون سنگ تموم بذاره. چون ازشون یه خاصه‌ای داشت. جاسو ازشون خواست پیش دایشا برایشون وساطت کنن و بهشون بگن که هیچ آسیبی از سمتشون به اونا نمیرسه. کار به کارشون نرسیده باشن. بزنن همینجا زندگیشون رو بکنن. ولی اونا گفتن دایشا به حرف هیچکس گوش نمیدن، حتی ما. جالب اینه که یکی از این قبایل کسایی بودن که توی دوزیده شدن چوپان خانواده نادیا به ها کمک کرده بودن. فکرشو بکنید، اینقدر در مونده شده بودن که دست به دامن این شده بودن. بعد از رفتن رئیس روسا، احمد جاسو زنگ میزنه به برادرش که تو ترکیه بوده و داستانو براش تعریف میکنه برادرش برمیگره بهش میگه احمد چه نشستید که اینا تا جمعه حماتون میکشن احمد بهش میگه নবাবا نهایتش ما رو میخوام بفرسن کوهستان من شبوخیش مریض شده بودم اینا خودشون منو بردن شهر من درمون کردن اگه میخواستن ما رو بکشن که این کار رو نمیکردن باورش نمی که ممکنه بخوام بکشنشون دو روز بعد دایشیا تو روستا یخ پخش کردند. هوا گرم بود، آتیش می‌بارید. واسه همین کارشو خیلی به چشم روستایی اومد. احمد جاسو دوباره زنگ داد به برادرش که ببین الکی بدبین بودی، دارن بهمون به یخ میدن. بعد که دوباره 45 دقیقه بعد زنگ میزنه میگه بهمون گفتن که جمعش بریم تور مدرسه روستا که از اونجا به فسانوم کوهستان. دیدی علکی به اینا بدبین بودی، اینا به قولشون عمل کردن. اینا که گفت برادرش شور شد. میشه خودش گفت که احتمالا الان آخرین باریه که در با برادرش صحبت میکنه ای پیش گفت احمد نرید میکشنتون نرید خودتون رو به کشتن ندید ولی احمد جاسوس گفت تو زیادی بدمنی قرار نیست کسی کشته بشه بعدش تعداد هم تعدادمون خیلی بیشتره نمیتونن که هممون رو یوا بزنن بکشن که اینو گفت و را افتاد سمت مدرسه وقت خبر به خانواده نادیارسی رسید داشتن برای نهار غذا میپختند چند روزی بود یه وعده غذای درست درمون نداشتن الان دیگه از گرسنگی مجبور شده بودن مرغاشونو که هنوز بزرگ نشده بودن و برای خوردن بکشن خبر که بهشون رسید زیر رو خاموش کرد مادرشون رو بهشون گفت تا اونجا که میتونید لباسی که دارید روی هم بپوشید و لباسی چسبون هم نپوشید که بدنتون جلب نظر کنه نادیا تو اون انقدر لباس پوشید که فقط بتونه سرپا بمونه از حال نره لباسا رو پوشیدن و وسایلی که از قبل آماده کرده بودن و برداشتن و بدون اینکه آخرین وعده غذایی رو توی خونه‌شون بخورن سمت مدرسه تقریبا هر کسی که تو روستا مونده بود راهی شده بود مردم نای را رفتن نداشتند به خاطر معاصره چند هفته بود که هیچ غذایی وارد روستا نشده بود تو مسیر با حزنی توی سوریه تلفنی صحبت کردند داشت دیوونه میشد دیده بود دایش چه کارایی میکنه خودشم هم تا الانم که زنده بود شانس آورده بود دیگه اعدامای دست را دیده بود حتی وقت فهمیده بود که کوچو تو معاصره است داشت خودکشی میکرد که لحظه آخر نجاتش میدن حالا همون آدما داشتن زن و مادر و خواهر و برادر و تمام خانوادهشو با خودشون میبردن جیلان همسرش هر کاری کرد نتونسه باشه تلفن آرومش کنه. خودش هم یکی از پیرانای حزنی رو که هنوز بوی عطرشو می‌داد با خودش آورده بود. حالا داستان ازدواج این دوتا چی بوده؟ جیلان و حوزنی همسایه بودن که عاشق همدیگه دیگه میشن. ولی خانواده جیلان مخالف ازدواجشون بودن. حزنی هم یه روز می‌زنه به سیم آخر میگه حالا که اونم به من نمیدن. منم می‌ذارم و میرم آلمان اونجا واسه خودم زندگی میکنم. ولی تو مسیر کلی براش میاد. حتی یه چند وقته مرفته زندان. وقتی برمیگردم چیکار می‌کنه؟ جیلانو برمی‌داره و فرار می‌کنه. ای زدی ها معمولا وقتی همچین اتفاقی میفته دیگه دختر پسر ب هم در میارن اینجوری میشه که بالاخره خانواده جیلان هم با ازدواجش موافقت میکنن ولی تو مسیر مدرسه داشیات توی طول مسیر روی پشت بوم ها وایستاده بودن و نگهبانی میدادن. هیچ هیچکس با هیچ کس لام تا کام حرف نمیزد نه سلامی به هم میکردن نه وال پرسی از سر سرشون انداخته بودن پایین را میرففتند یه جایی یه زن و شوهر توی مسیر از خستگی میفتند دیگه یکی دوتا از سربازای داعش میرن سمتشون و خشونت دالندشون میکنن که راهشون ادامه بدن نادیا که این رفتارو اونارو میبینه به قدری عصبانی میشه که مید دوه سمت یکی از خونه هایی که یکی از داعشیا رو پشت موش بود و اصلا پایین تف میکنه سمتش داعشیا هم داد میزنه سرش که فاحشه ما اینجا اومدیم که کمکتون کنیم تو تف مینازی سمت من هرچی هم از دهنش در میاد به نادیا میگه الیاس که میبینه اوضا خیته الان اوضا بیریخ میشه سریم یه سمت نادیا و بغلش میکنه و میبرتش تو جمعیت همهشون ترسیده بودن این کارش قشنگ میتونست به قیمت جونشون تموم بشه تو همون مسیر هم بود که نادیا تازه فهمید که چقدر از همه چی بیخبر بوده مثلا اینکه خیلی از روستایی اطراف کاملا متروکه شده بودند یا یعنی اینکه آمریكاییا به بهونهٔ اینکه حمله هوایی برای شکستن صد محاصرهٔ کوچا ممکن غیر نظامی ها رو هم از بین ببره طالبشون کمک نکردن یا از سرنوشت یه زن معروف ایزدی که توی آلونک بیرون شنگال زندگی میکرده باخبر با خبر میشه. این زن چند دهه قبل تو جنگ ایران عراق شوهرش و همه پسراش کشته شده بودن اونم بعد این جریان تاریک دنیا میشه و تنهایی تو آلونکش بیرون شهر زندگی میکنه تقریبا از خونش بیرون نمیومد حتی خورد و خوراک و لباس تنش و مردم براش میذان پشت در خونش. وقتی دایش میرسه به منطقه و این زن حاضر نمیشه خونش رو ترک کنه اونا خودش و خونش رو با هم باتیش میکشند سرنوشت این زن ایزدی قشنگ نشون میده که جنگ چه بلاهایی که به سر آدم نمیاره. سالها قبل شوهرش و بچه هاش بعدش هم خودش میشن قربانی های جنگ. تو معدسه که رسیدن اول همه‌شون رو توی حیات جمع کردند. بعد دوباره بهشون گفتن که دینتون رو عوض کنید وگرنه یعنی بعد به یه میتونن که گفتن وقتی داهشیا چوپان خانواده رو دزدیدن چند تا از حیواناشون هم به خودشون برده بودن اونجایی که از دایشی ها بهشون گفت فکر کردید ما برای چین کار کارو کردیم وقتی مرغ و جوجایی شما رو گرفتیم یعنی قرار زن و بچه هاتون رو بگیریم وقتی قوچ رو بردیم یعنی می‌خوایم رهبران شما رو بگیریم وقتی هم که اون قوچ رو کشتیم یعنی میخواییم رهبران اون بکشیم اون برای کوچیکی هم که با خودمون بردیم دخترای جوون شما بودن بعد از این حرف زن و رو فرستادن طبقه بالا توی یکی از اتاق‌ها هیچ کس از مردهای خانواده‌اش خدافزینی نکرد چون اصلا فکر نمی‌کردن قرار از هم جدا بشن که بالا که رسیدن چند تا دایشی با کیسای بزرگ اومدن و تمام وسایل با ارزش زن و رو ازشون گرفتند ساعت، دستبند، گوشواره، شناسنامه هاشون، همه چی همه چی جز گردن بند و دستبندی که نادی آقا کرده بود. بعد یه سری کامیون اومد جلوی در. زنا همشون جلوی پنجره چشتش میکنن که ببینن داستان چیه، مرداشون کجان. احمد جاسو اونجا دوباره برادرش تو ترکیه زنگ زد و بهش گفت که ماشین‌هاشون اومدن که ما رو ببرن کوهستان. برادرش دیگه نمیخواست حرف کننده ای بزنه. فقط برگشت بهش گفت شاید احمد جان. شاید. ولی بعد از اینکه تلفن رو قطع کرد، سری زنگ میزنه به یکی از دوستای عربش که روستاشون همون نزدیکیای مدرسه بود بهش میگه هر وقت گوله شینیدی سری به من زنگ میزنی بعدش دوشیا رفتن سمت احمد جاسو و گوشوشو ازش گرفتن و برای آخرین بار ازش پرسیدن که با عنوان نماینده روستا چه تصمیمی گرفته تغییر دین میدن یا نه جاسو هم بهشون میگه که ما رو ببرید کوهستان گفتن ا تصمیمت اینه باشه تمام مرتب به شدن یکی یکی سوار کامیون شدن نادیا بین اون مردا برادرهاشو هم دید که سوار شدن. الگیاس و مسعود. مسعود قول دوم سعود بود که اگه خاطرتون باشه گفتم که وقتی دایش به کچو رسید تو کردستان عراق بود. بعد از اینکه همه مردا رو سوار کردند ماشینا را افتادن و دیگه زن ها خارج شدن و یکم بعد صدای رگبار ها تمام مدرسه رو پر کرد. شون رو کشتن. حمر لب گودالی که خود روستایا برای جمع کردن آب بارون برای آبیاری زمین‌هاشون چنده بودن به رگبار بستن وقتی صدای تیراندازی بلند شد دوست عرب برادر احمد جاسو به ایسائی میزنه که خبر بده. اون حین حرف زدن بودن که یه مردی از دور می‌بینه که داره میدوی میاد سمت اونا. نزدیکتر که میشه متوجه میشه پسرعموی احمد جاسوه. بهش میگه اونا حمر رو کشتن. میگه داهشیا همه مردها و پسرا رو صف کردن و به رگبار بستن. برای اینکه یه وقتی یه پسری هم که به سن تکلیف نرسیده رو نکشته باشن زیر بغل‌هاشون رو نگاه میکردن اونایی که موی نداشتن رو برمیگردوندن مدرسه سعید یکی از برادرای نادیا با اینکه تیر خورده بود ولی هنوز زنده بود خودش رو می‌زنه مردن و زیر جنازهات جم نمی‌خوره کنارش هم یه مرد دیگه بود که اونم زنده بود ولی انقدر ناله می‌کنه که دایشا می و دوباره به گلوله می‌بندنش یکی از این جلوی سعیدو زخمی می‌کنه ولی هنوز زنده بود شی که میرن سعید و یه مرد دیگه از گودال میان بیرون چشون کشون خودشونو میرسونن به یه آلوک داغون تو همون نزدیکی سعید یه مش خاک بر میده میمال رو میمال ولی هنوز خونریزی داشت از ترس اینکه از خونریزی ریزی نمیره موش مش خاک روی جای گلا فشار میداده یکی دیگه از برداره نادیان به اسم خالد یه سمت دیگه مدرسه که کرده بودن تونستسه بود بمونه وقتی پاامیشه فرار کنه بهش شلیک تیر میخوره به آرنجش. همون لحظه چند نفر دیگه هم بلند میشن فرار کنن که حواس تیراندازو میره سمت اونا و خالد فقط همینقدر فرصت پیدا میکنه که خودشو پرت کنه وسط دستهای یونجه مزرعی که کنارشون بود. ولی از الیاس هیچ خبری نشد. حتی جنازش هم پیدا نشد. مثل مسعود و بقیه برادرهای نادیا. تو مدرسه قوقایی را افتاده بود. دیگه همه فهمیده بودن که چه بلایی سر داعشیا با تهدید و داد و بیداد مجبورشون کردن ساکت بشن و همشون سوار همون هایی کردند که مرداشون رو با اونا برده بودن برای اعدام. همشون که سوار کردن ها راه افتاد سمت خارج روسا و بعد چند ساعت رسیدن به سولاق. تو سولاق دوباره توی مدرسه جمعشون کردن و روسری‌هاشون هم ازشون گرفتن. یکی از ها به مسخره بهشون گفت بعدا همین روسریارو رو بهتون میفروشیم اونجا بهشون یکم آب و برنج دادن. مادر نادیا عین یه جنازه درست عین یه جنازه افتاده بود یه گوشا صداش در نمی اومد نادیا و دخترها کرانش نشسته بودن که بتونن یکم دلاریش بدن ولی یعنی پسراشو از دست داده بود همه ای اونایی که تو اون اتاق بودن مردشون از دست داده بودن شوهر، پدر، پسر، برادر، بعضی هم همه رو با هم شب رو اونجا موندن و روز بعد نیروهای داعش دوباره اومدن سراغشون اومدن گفتن که زن‌های مسن و اونایی که بچه کوچیک دارن برن یک سمت، دخترهای مجرد و زنهای جوونی که بچه کوچیک ندارن هم برن سمت دیگه تقریبا حد زدن که دارن جوانطلا رو جدا میکنن که با خودشون برن به محض اینکه گفتن بچه دارها جدا بشن دوتا تا از خواهرای نادیا برادرزادهاشونو موندن به خودشون و وانمود کردن که بچهای اوناد اون دوتا تا کنار مادرشون موندن و نادیا و کاترین و و برادر زن برادرهاش سوار اتوبوس شدن و این آخرین باری بود که نادیا مادرش همدیگه را رو دید احتمالا داستانهای زیادی از زنهای ایزدی شنیدید. خیلیاشون قربانی خشونت بودند. تو بازار برد فروش و خرید و فروش میشدند. به عنوان هدیه به تازه سربازهای دایش داده میشدند. بهشون تجاوز میشد، تحقیر میشدند، کتک می خوردن. سپرده میشدند به یه سرباز و فرمانده دیگه و دوباره همین چرخه ادامه پیدا می کرد. ادامه پیدا می کرد تا زمانی که هنوز جوون بودن و بودند. تا موقعی که کشته میشدند یا خودکشی میکردند. تجاوز بدترین بخش این ماجرا بود. داعش میدونست مسلمون شدن از دست دادن باکرگی چقدر میتونه این دخترها رو از جامعهشون ترت کنه سازماندهی شده عمل میکردند بهشون میگفتن حتی اگه فرار کنن فرق فرقی نداره چون وقتی برسن خونشون مردهای خانوادهشونن که اونا رو میکشن تو قسمت دوم داستان اسارت و بردگی نادی و مورد یکی از این دخترای ایزدی رو میشتوید که تک تک این فجایع رو تجربه کرد مرد زنده شد دوباره مرد و دوباره زنده شد که شنیدید اپیزود سی و, دوم و اولین بخش از داستان دو قسمتی نادیا بود این اپیزود رو به دوستاتون معرفی کنید و نظرتون توی شبکه‌های اجتماعی برای من کامنت کنید قسمت دوم و پایانی هم سه روز دیگه منتشر میشه و میتونید بشنوید سایت راوکس هم میتونید دنبال کنید تا هم اپیزود ها رو بشنوید هم مطالب تکمیلی هر قسمت رو ببینید و دنبال کنید اگر دوست داشته باشیدم میتونید از ما حمایت مالی کنید برای این کار میتونید از طریق لینک که توی توضیحات پادکست هست و از صفحه راافکس و سایت هاامی باش هر مقداری که مایل بودید و اع ریال یورو یا بیت کوین حمایت مالی کنید یادتون نره که بزرگترین حمایت شما معرفی رافکس به دوستانتونه دم شما گره.